0: Das Buch heißt eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens und die komplette Handlung spielt sich innerhalb von einem Haus ab. Dieses Haus trägt die Hausnummer 29 und ähm, man springt so ein bisschen beim Lesen zwischen den einzelnen Bewohnern und Wohnungen hin und her. Und heute möchte ich mich auf ein, ein paar eine Figurenkonstellation konzentrieren, die ich eigentlich gar nicht so häufig lese, deswegen habe ich da wieder Lust drauf. Und intern für mich nenne ich das äh, die Schrankmonologe. Es gibt nämlich eben nicht nur die, die Wohnungen, in denen etwas stattfindet, sondern auch innerhalb dieser Wohnungen kleinere Räume, Aquarien, Fahrstühle als Lebensraum und auch den Schrank. Dritter Stock Mitte im Schrank. Farbpunkte. Es gibt keinen Lichtschalter im Schrank, da ist nur dieser schmale Spalt zwischen den Türen, durch den Licht kommt, solange es anders ist im Zimmer. Es gibt keinen Lichtschalter im Schrank und ich kann hier nicht raus, nicht solange sie in der Wohnung sind, nicht solange sie mich hören könnten. Nur ein schmaler Lichtstreifen ist es, der in den Schrank fällt, der mich Farbschatten auf Grautöne kennen lässt, und jetzt flüstern sie. Jetzt sagen sie, dass es schon spät ist und gehen ins Nebenzimmer. Sie reden nebenan und haben das Licht ausgemacht und ich sitze hier im Dunkeln und kann nicht raus, solange sie da sind. Ich sitze hier im Dunkeln und mache die Augen zu. Mache die Augen zu und stelle mir vor, dass es nicht so dunkel ist hier und nicht so eng. Ich bin in einem großen, hell beleuchteten Schrankraum mit vielen Türen, und jede Tür führt in einen anderen Schrankraum und in jedem Schrankraum leuchten die Farben der Stoffe, der Kleidungsstücke, die dort hängen. In dem einen grün, in dem anderen blau, im nächsten rot. Da gibt es Satinstoffe, die das Licht reflektieren und Pannesamtstoffe, in deren Flur sich hin und her spiegelt und Dienststoffe, die es in sich auffangen und ersticken. Öffne ich die Türen sind da noch mehr solche Schrankräume. In dem einen leuchtet das an Blau, in den anderen Ultramarin und zinnoberrot und Karmesin und Rosé. Wenn ich die Augen zumache, sind alle Schrankräume größer als dieser. Dort kann ich liegen, ohne die Beine anzuwinkeln, sitzen, ohne dass sie mir einschlafen, die Beine. Ich kann nicht schlafen, wenn ich im Schrank bin. Dabei mag ich den Schrank und die Kleidungsstücke, die hier hängen. Ich mache die Augen zu und versuche mich zu erinnern, wie sie bei Licht aussahen. Die Male, die ich hier saß, die Schranktüren geöffnet, die Beine nach draußen gestreckt, das Gesicht in Stofffalten versunken. Ich mache die Augen zu und kann nicht schlafen. Und nebenan reden sie, reden vielleicht eine Stunde, vielleicht schon zwei und irgendwann kommen die Stimmen näher. Und kurz geht das Licht dann im Zimmer, wirft Streifen und Farbpunkte auf die Stoffe dunkelgrün und graublau. Und ich schaue durch den Spalt, ganz da, und ich muss mich vorbeugen und aufpassen, dabei mit den Knien nicht so stark gegen die Schranktüren zu drücken, dass diese aufgehen könnten. Und ich sehe durch den Spalt und sehe einen von ihnen, der nicht mehr spricht, nur schnauft. Ich sehe einen von ihnen, wie er sich auf die Bettkante gesetzt hat, seine Beine sehe ich eigentlich und wie er die Ho Schuhe auszieht, helles Wildleder und die Strümpfe und die Hose mit Flügelfalte und alles auf, zur Seite liegt, auf den Stuhl, glaube ich. Dann geht das Licht wieder aus und ich höre sein Schnaufen und eine Weile später sein Schnarchen. Und ich sitze hier im Dunkeln und kann nicht schlafen, muss hier drin bleiben, solange sie in der Wohnung sind und mich sehen könnten, wenn ich rauskomme, muss hier drin bleiben, bis sie weg sind bis Nina kommt und mich rausholt. Genau, der Erzähler wartet jetzt schon eine Weile auf Nina. Dritter Stock Mitte, im Schrank, warten. Nina hat gesagt, sie würde bald wiederkommen. Ein paar Stunden nur, ein paar Tage vielleicht, müsse ich mich gedulden, aber Angst soll ich keine haben, denn sie komme wieder, ganz bestimmt. Nur leise soll ich sein, und nicht sehen lassen dürfe ich mich, während sie da sein. Nina hat Kekse in die Manteltaschen gesteckt. In die greife ich, wenn mein Magen knurrt, denn sie könnten es ja hören, das Knurren. Mit angezogenen Knien kaue ich die Kekse. Ich greife in die Manteltaschen, wenn ich Hunger habe, ziehe Krümel aus den Nähten. Ich greife in die Stiefel zu meinen Füßen, in die Nina Wasserflaschen gesteckt hat, trinke, fülle sie später auf. Es fühlte sich an, als wäre es lange her, dass Nina ging, dass sie mich hier hineinsetzte und sagte, ich solle ganz ruhig bleiben und warten, bis sie fort sein. Dass sie meinen schmalen Körper hineinhiefte hier, wo es keinen Lichtschalter gibt, auf die gefalteten Händen und Pullover. Sagte, ich solle die Augen zumachen, versuchen zu schlafen. Sagte, sie würde bald wiederkommen, nicht rühren solle ich mich. Sagte, das sei doch mein Lieblingsplatz. Mein Lieblingsplatz mit offenen Türen, mein Lieblingsplatz an Farbe. Ich mache die Augen zu und überlege, wie oft ich durch den schmalen Spalt das Licht im Zimmer habe, an- und ausgehen sehen, wie oft ich Schritte hörte und Stimmen, nackte Beine auf Spannbettlaken, Schlafgeräusche. Ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe zwischendurch, ob ich irgendwann, als ich die Augen zumachte, vergessen konnte, dass es dunkel ist um mich herum. Ich weiß, ich habe irgendwann aufgehört, zusammenzuzucken, wenn ich sie wieder näher kommen hörte, die Stimmen, wenn ich Schritte auf mich zukommen spürte. Nina hatte gesagt, ich solle mich nicht beunruhigen, sie würden die Schranktüren schon nicht aufmachen. Nicht solange sie nichts hörten von mir, nicht solange sie keinen Grund hätten, mich hier drin zu vermuten. Wenn der Lichtstrahl durch den Türspalt in den Schrank kommt, recke ich mich ihm entgegen, damit er über mein Gesicht statt auf die Mäntel fällt. Die Hände weich auf die Stoffstapel abstützend, versuche ich mich dabei möglichst lautlos zu bewegen. Es ist still geworden im Zimmer. Auch von nebenan höre ich schon lange keine Stimmen mehr. Es kommt mir vor, als würde der letzte Lichtstrahl auf meinem Gesicht eine Ewigkeit zurückliegen. Die Augen habe ich zugemacht danach, einmal, zweimal, mehrfach. Geschlafen habe ich nicht, glaube ich. Ich kann nicht schlafen, wenn es dunkel ist. Ich habe in die Manteltaschen gegriffen, ein paar Sakkotaschen auch, über Futter aus Baumwoll- und Polyamidmischung gestrichen und nur ein paar Krümel gefunden. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, einen davon zu tragen. Schuhe, Wolle, Schwarz-Blau oder Glencheck-Karo. Ich habe die Augen zugemacht und mir vorgestellt, damit vor einem Buffet zu stehen. Die Farben zu sehen, zarsgrüne Salatblätter und aufgeschnittener Lachs und eine Schüssel mit Obst zum Nachtisch, dunkelviolette Weintrauben und hellrote Melonenstücke. Es ist schon eine Weile her, seit mein Magen aufgehört hat zu knurren. Vielleicht war es aus Angst, dass sie es hören könnten, wenn sie hier im Zimmer stehen und reden. Oder wenn er sich ins Bett legt. Ich habe mir gedacht, dass er jetzt knurren könnte, mein Magen. Denn es ist schon lange still hier, glaube ich zumindest. Und so laut wäre es auch nicht, das Knurren hier zwischen den Pullovern. Ich könnte sogar niesen vielleicht, ohne dass sie mich hören. Niesen, wenn ein Lavendelkissen gegen Motten zwischen den Bügeln herunter und auf mein Gesicht fällt. Niesen, wenn mir der Lavendelgeruch in die Nase steckt, Motten gibt es keine, wenn es dunkel bleibt. Niesen gedämpft gegen das Lavendelkissen. Das hat doch keiner gehört. Es kommt mir vor, als hätte ich lange nichts mehr von ihnen gehört. Als könnte ich langsam einen Spalt öffnen, obwohl Nina gesagt hat, ich solle mich nicht rühren. Ich könnte langsam einen Spalt öffnen, bevor die Schritte kommen. Waren die Schritte schon vor oder erst nach dem Niesen da? Aber jetzt kommen sie näher, jetzt kommen sie ins Zimmer. Sie kommen näher und ich habe den Spalt wieder zugemacht, habe meinen Körper gegen die Schrankwand gepresst die Luft angehalten. Sie kommen näher, so nah waren sie noch nie. Frauenschritte. Jemand kommt näher und greift nach dem Knauf und ich denke nur, Nina, und ob sie wiedergekommen ist, wie sie es versprach. Sie hatte gesagt, sie würden die Türen schon nicht öffnen und ich denke nur, Nina, und dann geht die Tür auf und das Licht kommt rein. Es gibt äh, ziemlich viele Geheimnisse in diesem Buch, die nicht aufgelöst werden. Aber tatsächlich erfährt man auch, äh, wer Nina ist. Dritter Stock Mitte, Nina. Nina, vierjährig, fünfjährig, sechsjährig, mit wallendem Rock und geblümten Strümpfen. An Mutter betritt sie die Hausnummer 29, das erste Mal wohl, mit großen Augen um sich schauend, Vaterhände, die sie über Koffer und Treppenstufen heben, klarblaue blaue Rieteraugen, die vom Balkon auf sie herabblicken. Drohend, denkt Nina und versteckt sich hinter den leinenen Hosenbeinen des Vaters. Nina wird wieder hinaufgerufen von der Mutterstube Nina steht daneben beim Kisten und Koffer auspacken, darf Pullis falten und fühlt sich ganz groß dabei. Nina hinterm Haus spielt, Nina, deren Wollstrümpfe Grasflecken bekommen, Nina, die sich auf die Schaukel setzt, die Beine in die Höhe schwingt, während ihr Rock weht, weht, weht in der Luft. Nina läuft ins Haus, wenn sie Käfer entdeckt und macht die Augen zu, wenn Rita in der Nähe ist. Nina, die nicht versteht, wie Vateraugen, Mutteraugen nächtelang aufbleiben können und warum sie trotzdem nicht chronisch schlaflos sind. Nina, die ihren Namen schreiben kann und schon weiß, wie man einen Knopf annäht, Nina, die leere Schneckenhäuser sammelt und sie auf Schnüren zu Ketten aufzieht. Nina, acht, neun, zehnjährig, mit einem Lachen, das halt, wenn sie in Bells Schwester Lippen und Wangen anmalt. Nina, die kalte Füße hasst, den Wind und das Geräusch von knallenden Türen. Die reden kann wie ein Wasserfall und niemandem erzählt, dass sie die Bettdecke über den Kopf zieht, wenn der Teppichboden bebt und die Lampenschirme auch. Nina mit Bells Schwester laute Lieder krächzend. Nina, die lacht, 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 dass die Bäuche zittern und die Wände auch, wenn ihre Lieder Bell zum Weinen bringen. Nina hat sich schon gefragt, ob unter der Decke Geister hocken. Sie hört die alte Riete über Nacktschnecken, die rümpfen und die Krone schlaflosen verstummen, wenn ihre Eltern vorbeigehen. Nina mag auch keine Schnecken und sammelt jetzt Muscheln für eine Kette. Sie schreibt Bels Schwester Briefe, die sie in einem alten Blumentopf hinterm Haus versteckt, Briefe mit runden Buchstaben von kahlen Wänden und zerbrechenden Weingläsern. Nina weiß, dass man Salz auf die Teppichflecken streuen muss, Mutterhände streichen übers Haar und nehmen die Vorhänge ab. Nina plötzlich mit einem Bruder, der im Begitterbett liegt und sich kaum rührt, wenn man ihn anstupst. Ein Namen, wie mit Kussmund gesprochen hatte, Mo sagt Nina und macht die Lippen dabei so spitz wie ihre Mutter. Nina, die Mo manchmal die Augen verbindet, nur damit er schreit, sich dafür ausschimpfen lässt, keine Miene dabei verzieht und in ihr Zimmer geht. Kopfhörer hat Nina dort und Bilder, die sie selbst an die Wand gehängt hat, auf jedem ein unwerfendes Lächeln. Nina, zwölf, dreizehn, vierzehnjährig, wieder zwischen Koffern, hilft den Eltern, das Auto zu beladen, ein paar Tage werden es nur sein, sagen sie, euch wird gar nicht auffallen, dass wir weg sind. Wie man den Bruder hinsetzt, weiß Nina und auch, was er am liebsten ist. Von Bell und deren Mutter will sie sich helfen lassen, verspricht sie. Augen verbindet sie nicht mehr. Sie kennt den traurigen Blick, mit dem sie den nächsten Tagen auf den halbleeren Elternschrank schielen werden. Der größte Schrank, den sie je gesehen hat, sagt Bells Schwester. Nina hört Mutter-Vaters-Stimmen hinter der zugezogenen Haustür verklingen. Zurückkehren werden sie nicht mehr. Doch davon weiß sie jetzt noch nichts. Sie bringt den Bruder ans Fenster, winkt zum Abschied. Später wird sie ein paar Blumen pflücken und auf den... Wohnzimmertisch stellen. Noch später, in der kommenden Woche, wird es an der Tür klingeln. Dass sie keine Fremden hereinlassen soll, wird sie sagen und versuchen, keine Miene zu verziehen, während sie die Elternkoffer in die Hand gedrückt bekommt. Einen Autoschlüssel reicht man ihr nicht. Sie wird auch nicht danach fragen. Stattdessen Vater hinten, Mutterkleider auf Bügel ziehen und Mutter dabei anlächeln. Nina, 16, 17, 18-jährig, die auf dem elterngroßen Bett Mittagsschlaf hält. Sie hat Eltern, die verschwunden sind, doch darüber spricht sie nie. Nina, wie sie den Bruder in den Schrank hieft, damit er ruhig ist, die Schranktüren lässt sie offen, so bleibt Platz für die Beine. Nina, die kräftige Arme hat und Waden, im Sommer nimmt sie keine Decke, Nina glaubt nicht mehr an Geister. Nina, die nicht viel davon hält, den Bruder mehr herzuzeigen, als nötig wäre, und noch weniger von den Kindern im Haus. Nina ist erwachsen geworden. Im Sommer trägt sie ein Stuhl auf den Bürgersteig und setzt sich mit Bells Schwester in den Schatten des Baums. Nina fächert sich mit der Tageszeitung Wind zu. Von einem Mann hat sie gelesen, der Motten mit Rauch vertreibt. Selbst raucht Nina nicht. Nina, die zusammenzuckt bei quietschenden Reifen und die Ritas Spiegel für gefährlich hält. Eine Schnecke schleicht die nackte Wade hoch, während sie den Namen des Bruders mit Kusslippen formt, ein spitzes Mo, den Kopf in den Nacken legen, das Gesicht zur Sonne gereckt. Mo, nachdem sie gleich noch sehen muss, sagt Nina, der Schweiß und Sonnencreme über die Stirn läuft und die noch eine ganze Weile sitzen bleibt, neben Bells Schwester, bevor sie sich entschließt hinaufzugehen. Nina hat immer ausreichend Kleingeld und gibt keine Antwort, wenn man sie fragt, woher. Nina es ist es egal, worüber gesprochen wird, wenn sie nicht da ist. Manchmal geht sie fort aus dem Haus mit der Nummer 29, Tage, Wochen, Monate lang. Nina kauft Kekse und Wasserflaschen für den Bruder, Nina ist dann plötzlich wieder da, als sei sie nie fort gewesen. Ab und zu tanzt, tanzt, tanzt Nina bis zum Morgengrauen und manchmal noch darüber hinaus auf dem Treppenabsatz. Sie streift die Schuhe ab, bevor sie die Wohnung betritt. Nina, die den Bruder nicht wecken möchte, das Rest des Hauses kümmert sie nicht, die Krone schlaflosen schon gar nicht. In Bells Schwester hat Nina eine Verbündete und alle anderen können ihr gestohlen bleiben. Nina hält Gleichgültigkeit für eine Stärke und selektive Taubheit für ein großes Glück. Nina, die gelernt hat, wie man ein falsches Lächeln aufsetzt und ein echtes Lachen hat, das hell ist und halt, wenn es im Treppenhaus erklingt. Nina macht große Schritte und hat ein Talent für überstürzte Aufbrüche. An dem Tag, an dem sich alle von Rita verabschieden, wird sie nicht da sein. Planen wird Nina das nicht, aber sie hätte es gut planen können. Nina, die kalte Füße immer noch nicht mag und braune Augen lieber als blaue. Die Jahre, die sie nun hier lebt, misst in den Armbändern, die ihr Bells Schwestern in Geburtstagen schenkt, die Jahreszeiten teilt sie danach ein, ob man schwitzt oder einen Mantel trägt. Sie kauft farbige Wollknäuel für Mo und erzählt dem Bruder, was nötig ist. Nina, die sich nur manchmal, wenn sie sich unbeobachtet fühlt, auf den Balkon stellt und den Namen der Eltern in den Wind haucht, ganz leise, falls sie wieder auftauchen sollten. Diese Nina hat nun ein schlechtes Gewissen, als sie die Schranktür hinter sich zuzieht, die Wohnungstür dann, den Bruder zurücklässt, mit Wasser und Keksen sich dabei auch seltsam befreit fühlt. Aber es ist ja nicht für lange, sagt sie ihm, sagt sie sich selbst, ein paar Stunden nur. Ein paar Tage vielleicht. Und zum Abschluss, es gibt es noch eine, eine Figurengruppe, die das Haus bevölkert. Das sind die Krone Schlaflosen, die auch schon erwähnt worden sind. Und zu den Krone Schlaflosen gibt es eine kleine Bedienungsanleitung. Die Krone Schlaflosen haben einen Pakt. Sie zählen 100 Augen, sind leise und werden ungemütlich, wenn es sein muss. Selten schlafen sie ein und sobald es dunkel wird, steht mindestens einer von ihnen am Türspion, ein anderer auf dem Balkon. Die Krone Schlaflosen hocken aufeinander. Wenn das Licht ausfällt, strömen sie aus ihren Wohnungen, rücken zusammen, reichen Kerzen und Schreifhülse herum, haben keine Angst. Die Krone Schlaflosen haben einen Fernseher. Sie tragen wollweiche Haussocken und drehen den Ton leiser, wenn aus der Nachbarwohnung Stimmen dröhnen. Bei Vollmond hauchen sie gegen die Fensterscheiben, von ihrem Atem beschlagen die Balkontüren. Manchmal haben die Krone schlaflosen Mundgeruch. Kronisch Schlaflose sind gut organisiert. Sie haben eine Stimme, die säusend klingt, hervorstechende Augen und einen spitzen Mund. Krone-Schlaflose klären Verwandtschaftsverhältnisse und unternehmen keine Alleingänge. Wenn sie ein Problem haben, holen sich Krone-Schlaflose Rat bei Rita. Dennoch, Krone-Schlaflose sind prinzipiell misstrauischer Natur. Sie überprüfen das gesprochene Wort, verachten Ironie und glauben nur, was sie selbst gesehen oder gehört haben. Krone-Schlaflose sind Meister der Spekulation. Sie wissen, wie man ein gutes Gerücht streut und haben keine Angst vor Konsequenzen. Konsequent hingegen widmen sich die Krone Schlaflosen mehrere Stunden am Tag der Zubereitung von Mahlzeiten. Sie verzehren durchgebratenes Fleisch und Gemüse in großen Mengen, mögen Sprühsahne, marktfrische Kräuter und den Geruch von Eingekochtem. Selten sind Krone Schlaflose in der Lage, eine Einkleidung auszuschlagen, Sie blingen Blumen für die Tischmitte und sind genügsam in der Konversation. Trotz ihres großen Hungers sind Krone Schlaflose ausgesprochen günstig in der Lebenshaltung. Mit unerwarteten Kosten für zu Bruch gegangenes Geschirr und auseinanderfallende Möbel ist dennoch zu rechnen. Es ist empfehlenswert, die Haare von Krone Schlaflosen zweimal wöchentlich zu waschen und zu bürsten. Kremt man ihnen regelmäßig den Rücken ein, bekommen sie eine ganz weiche Haut. Krone Schlaflose haben einen Sinn für die Illusion. Sie behandeln Hoffnungsfunken wie Rettungsseile, werfen Lotteriescheine ein, reden von Träumen wie von Erlebnissen und verknüpfen lose Ereignisse zu einer guten Geschichte. Manche der Krone Schlaflosen haben Kinder. Das sind dann die Kinder im Haus, zumindest einige davon. Die Kinder im Haus spielen gern mit Feuer, doch das spielt für die Krone Schlaflosen keine Rolle. Kinder im Haus sind Kinder im Haus und chronisch Schlaflose sind chronisch Schlaflose. Von den chronisch Schlaflosen hat niemand ein Haustier. Dankeschön.